0: Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přiju příjemný poslech. Vítám vás u čtvrtého dílu Burjanova zavěšeného kafe. Hostem tu bude Pavel Klusák, hudební publicista a čestný držitel ceny Magnézia Litera za knihu o Karlu Gotovi. Není to ovšem jen nějaký glosátor či pátrač v mělčinách české hudební scény z dob normalizace. Pavel je pro mě, kromě toho už přes 30 let, objevitelem neznámých hudebních krajin. Možná bude pro někoho náročného poslouchat, ale rozhodně s ním nemáte dojem, že se v hudbě a kultuře vůbec nic neděje. Naopak, hudební svět je nabitý krásou a překvapením. Co ještě v umění je možné a kam až se posouvají jeho hranice? Příjemný poslech. Pavle, já tě vítám. Jsi první host mého podcastu a první rozhovor. Děkuji za pozvání na internet. No. Já se chci zeptat celkově jenom, jak to v životě stíháš, že to jsi schopný sledovat, ty věci, co se dějí, protože ty máš, ty vidíš jako celou kulturu, potom vidíš třeba jenom muziku, pak ještě další věci hmm. a vedeš časopis. Jak se jmenuje ten časopis? Kvartál.
1: Kvartál. Hmm. Časopis, který vydává galerie. Hlavního města Prahy. Teď je to osmý čtvrt rok, no tak dva roky.
0: A jak se to dá sehnat?
1: To je časopis, který je tiskovina, která je zdarma. A v okamžiku, kdy přijdeš na některý z míst, který má starost galerie hlavního města Prahy, ať už je to dům u kamenného zvonu, výstavní silní v městský knihovně, dům fotografie a další Bílková vila, tak... Tam by to mělo ležet, pokud to není vyrozdané, jak si out of prince, čehož mám vždycky smíšený pocity, už mm-hmm. jsem rád, že je o to zájem. Zároveň nejsem rád, že se třeba koná to, to není Biennale a
0: ty lidi to tam nemají. Jasně. No. Jak tohle všechno vlastně se do tebe vejde, odkud hmm. bereš? Jak to hlídáš, co děláš, abys to stihnul?
1: Prosím tebe, já to vůbec neberu jako nějaký požehnání, tohle o čem mluvíš. Myslím si, že za mladá jsem to mnohem méně řešil a nějak se to jako dělo samo. Studoval jsem nejdřív literaturu a potom filmovou scenáristiku. Zároveň jsme něco prakticky dělali s přáteli, divadla filmy. Zároveň jsem začal psát o té hudbě. Ale chci říct, že začít psát o hudbě, na to člověk nepotřebuje zas tak silnou odvahu. My jsme o tom teď mluvili. V okamžiku, kdy třeba píšeš výtvarný kritiky, tak bys asi jako měl mít nějaké vzdělání. Ale psát o Big Beatu, Undergroundu, písničkářích, je v tom něco fanouškovského, vyznavačského, a pokud vlastně jako máš tu kuráž, a dokonce máš třeba platformu, kde ti to otisknou, tak ten práh vstupu do toho oboru je poměrně nízký. Takže ty obory se takhle nějak otvíraly, a potom během života, i ve spolupráci teda musím říct s nějakými jako, takovými jako psychologi a e, ne přímo třeba terapií, ale nějakou osobnostní diagnózou jsem pochopil, že to těkání a určité jakoby hlad po nových příjemných, kulturních, kultivovaných jaksi, faktech, informacích, zážitcích je součástí mojí osobnosti a že to není vždycky výhra. Jo? Mm-hmm. Člověk si tím někdy jako zabetonovává průhledy k těm méně příjemným záležitostem a já se vlastně snažím v tomhletom jako jemně působit, myslím, že dost neúspěšně, třeba na svého nejstaršího syna, který vždycky vlastně jako uh, raději rozjede nové projekty, vidí nové výstavy, jede daleko na další divadlo a to, než by se nořil do, řekněme, takového, jako tváří v tvář nějakým jako povinnostem a těž, těžším věcem a to má teda velmi po mně. Takže ona to není vždycky jenom nějaká ctnostná řízeň po kultuře a umění,
0: ale je to nějaký osobní nastavení, s kterým se trochu pereš. Co je tvoje jakoby, hlavní téma? Co, co tě nejvíc v tom zajímá v tom psaní nebo v té tvoji práci? Hmm. Těch míst, kam lze psát, nebo
1: dokonce kam lze psát a zkusit se tím živit, těch strašlivě ubylo. Já jako ne, že bych na to jenom láteřil, vidím, že se zároveň otvírají nové možnosti, ale co se týče textů, jakkoliv mě to těší, tak píšu míň. A jsem rád, že můžu jednou za čas udělat film pro českou televizi, ať už jako scénárista nebo jako režizér, třeba o tobě a Jirkovi dědečkovi nebo o filmové hudbě Zdenka Lišky. Jsem rád, že můžu prezentovat věci v rozhlase, ale když se ptáš, co mě zajímá nejvíc v tom psaní, tak musím říct, že dřív jsem psal mnohem víc. A teď k k té tvojí otázce. Zajímá mě, co se děje novýho, a lze skrze to jako opravdu vytušit nějaký třeba proměny pohledů. Existují velmi silný témata, které se promítají v hudbě, které se třeba týkají lidských práv a současných podob feminismu a jaksi genderové rovnosti a kritika kapitalismu a tak. A v okamžiku, kdy vlastně tam není příliš mnoho nového, než přimknutí se k těmhle ideám, tak vlastně já cítím veliký rozevírající se nůžky mezi, řekněme, mými mladšími českými kolegy a mnou, který vlastně e, to pořád pokládají za něco, jako s čím lze operovat a někdy trochu radostně se přimknout tomu, že teda jako máš tu ideu, proti které se nelze nic říct. Jo. Znásilňovat se nemá, zneužívat prostě mladí lidi se samozřejmě nedá. Ale je otázka, jestli v okamžiku, kdy uděláš operu o tomhle všem, jestli vlastně je ta opera nekritizovatelná. No? Což teď je případ opery, která měla premiéru minulý týden. Jmenuje se taktiše Aš, Je to především projekt Miřenky Čechový a Petra Boháče, režisérů. Hmm. Myslím si, že je vlastně víc než toho skladatele. A... Já tady vlastně vidím, jak těžce se dneska formuluje kritika, skutečná kritika těchto těch věcí. Jo.
0: To je hrozně zajímavý téma, protože ty, ty si v podstatě narazil na něco, co se děje vždycky, ale ze nějakých jiných okolností. Třeba za toho socialismu, kdy jsme, když jsme na scénu přicházeli ty mrtvé, hudkové a různý undergroundové kapely, a o kterých se třeba i smělo psát, tak najednou my jsme tenkrát, jako publicisti, si dávali pozor, aby jsme jim neublížili. No jasně, a je to vlastně to samý, protože ty najednou, eh, najednou ta kritika přestává být kritikou, je to takové jako. Je to společenské hlas. Je to společenský a zároveň hlas. je legrační,
1: když někdo vkládá tu důvěru, tu kritiku a myslí si, že má fakt nějaký vliv. Jo. Já teda nevím, kdo z nás kritiků má takovýhle vliv. Jednou jsem přijel do kulturního domu do Znojma. A tam kynář hrál čtyři filmy a měl na nástěnce čtyři články Mirky Spáčilové, podle kterých se jako zřejmě veřejnost měla orientovat. Jo? V okamžiku, kdy něco zřejmě neprošlo sítem, filtrem Mirky Spáčilové, tak ve znoj mu to neviděli. Jo? A to je ukázka nějakého vlivu, ale je velmi vzácný. A vím, že umělci. Občas mají pocit, že samozřejmě jim to může uškodit. Mluví na výtvarné scéně, se mluví o tom, že záporná kritika snižuje tržní, tržní jak se je hodnotu díla. To Nevím, je. jestli jsi měl někdy pocit, že nějaké recenze snižily tvou tržní hodnotu. To jsem neměl
0: a já mám ten pocit jiný. Já to kritiku vždycky beru jako dialog jo? a to, to je... Myslím si, že ta kritika vlastně asi není ani tak úplně důležitá pro tu veřejnost, jako vlastně pro toho umělce samotného. No to je teda zajímavý, já si myslím přes nejopak, ale pokračuj. No, já to tak mám, ale vždycky jsem hledal v těch kritikách to, že mi někdo řekne něco, co o sobě nevím. To je, to je dost možný, to, si, to uměl kdysi Jan Lukáš, když začínal...
1: A tak na ty to
0: umíš ty, umí to pár lidí, kteří najednou napíšou něco a ty si říkáš, je to pravda, co jsem to vlastně způsobil, co jsem to napsal a to, proto je kritika dobrá a pak je to ta publicita, která samozřejmě z toho někdy pramení, že teda se to přeštou lidi, kteří to zajímá a pak třeba přijdou na koncert nebo jsou tomu blíž. Ale fakt je, že jinak se nedělá kritika. Že dělá se public, publicita, dělá se public relation, dělá se takovéhle věci a vlastně už o to vůbec nejde, o ten názor. A tak, tak jako vlastně z toho plyne, že ty jako člověk, který seš eh, předmětem té kritiky, tak vlastně si taky vybíráš, eh, jak si máš vážit z toho, co kdo o tobě napíše. Protože já prostě pozitivně vím, že některý ty. Eh, těch kritiků si prostě nemůžu vážit, protože vím, že jsou hloupí. A některý zase naopak musím být nimi v pozor a dávat si na ně bacha, protože vím, že jsou chytrý a, a jak a že, že můžou mít pravdu a já ji třeba nemám. Jo? Takže tohle to je pro mě kritika, a, ale jako samozřejmě z toho důvodu plyne to, že mi ta kritika schází. No jo, no hele, já
1: tohle s kterou okolností velmi nedávno jsme o tom mluvili na nějaké veřejné debatě, o tom, jestli kritika fatálně schází výtvarnýmu světu a co to znamená. Já jsem si to v hlavě pořád jako, e, překládal do toho hudebního světa. E, co, v té hudbě já pozoruju několik věcí. Lidi se nechtějí příliš ubližovat, jednak protože vědí, že situace je křehká životní, i kolem vystupování a tak e, Potom jsou propojení, marná sláva, jsou propojení, organizují společně e, Potom já třeba nemůžu nevidět, že hlavní hudební jaksi časopis měsíční, který tady vychází, Full Moon, že ho vydávají lidé, kteří organizují koncerty. No, já si myslím, že to vlastně je, že tam nastal konec skutečně nezávislý žurnalistiky hudební tady, jo protože oni potřebují napsat o těch věcech, které sami pořádají. Z toho důvodu potřebují být laskaví i na určitý svoje konkurenty a napsat o jejich věcech, aby tam panovalo nějaký příměří. A zkrátka a dobře, ta organizátorská role a role publicistická hodně splývá. Ve světě se to děje taky, i když třeba v podobách, které ti přijdou velmi kultivovaný. Jestliže zanikly nějaké místa, kam psát o hudbě, tak platformy pro psaní otevřeli ti, kdo mají prachy. A to jsou ti, kteří hudbu prodávají nebo streamují na internetu. Taková ta relativně nezávislá platforma Bandcamp, která rozhodně nepatří k těm nejmainstreamovějším hráčům, no ale je velká celosvětová a třeba pro mě je velmi důležitá, tak ti vlastně otevřeli webové časopis, kde e, velmi dobří autoři píšou kultivovaně o tom, co ten bandcamp nabízí, takže to nikdy nebude kritický. Jsou to články, které ti skvěle vysvětlí, co je nového v Číně a čínském panku a postpanku. Já jsem velmi rád. A vlastně to je jedna z úloh kritiky. Ale e, názor na úrovni reflexe, kritický reflexe musíme chodit hledat jinam. Jo. A takže vlastně ti noví producenti nebo noví organizátoři nějakých platform, kam se dá přát v hudbě, pro tu kritiku moc nejsou, zdá se mi. Jo? No, Ale zaplať pambu za takový příležitosti, jako je ten Bandcamp, je to zajímavý. No a potom je ještě, ještě jaksi jeden moment, který ubytku té kritiky nějak nahrává, nebo s tím souvisí, že Umělci sami, umělci, baviči, muzikanti, prostě tyhle ty zjevy, máte své sociální sítě a v okamžiku, kdy o tobě nebo o mně někdo napíše nějakou zápornou kritiku, tak prostě já to dám na svou sociální síť, napíšu tam to jsem se o sobě dozvěděl věci A teď prostě ty kamarádi a podporovatelé, který máš na té sociální síti, ti potom napíšou, je to debil, ano, nebo je to stará kráva, vykašli se na to, to jsou zakyslí ty. A teď prostě tam jako uh, 80 lidí ti dá nějaký buď to palec nebo smajlík nebo něco a ty máš pocit, že vše je v pořádku a nemusíš se ničím zabývat. Jo. A to všechno, to všechno vlastně tomu, dialogu, tomu úbytku,
0: di- dialogu na bázi kritiky
1: nějak prostě nahrává.
0: Hele, ty jsi teďka absolvoval asi takovou zajímavou životní kapitolu, protože jsi zúročil několika mnoholeté studium toho normalizačního a postnormalizačního showbiznesu. Napsal si knihu o Karlu Gotově, dostal si magnézi literu za to. Co to, co to vlastně pro tebe znamená v tomto kontextu, jako, co jsi musel pro to udělat a jako jak ty, jak ty reakce vlastně, jaký jsou před? oni budou evidentně takový, jako jsi teďka říkal, že jo? Ale ještě mě zajímá, co, co ti to víc dalo nebo kam se to až dostalo, tohleta, ta, ta reakce na, na to, že někdo napíše o pánu bohu e, v kritickou, normální hmm. kritickou knížku. Hmm. E, ty říkáš o pánu bohu, no
1: mě při tom psaní já jsem teda při tom příliš nemyslel na to, jaký budou reakce. Myslel jsem na to, že chci, aby ta kniha byla srozumitelná. A v tom mě teda velmi pomohl editor hosta Zdeněk Stašek. Ne, že by mi převodával text, to místy taky něco navrhoval, ale zkrátka byl to velmi dobrý spoluhráč. Ale ty říkáš, že jsem psal jako o pánu bohu zdejší Scény. Mě při tom psaní pomáhalo, že jsem věděl, že vždycky tady byli lidi, kteří toho Karla Gotha nepokládali samozřejmě za nějaký to jako svatý centrum scény. Samozřejmě, on byl mediálně nejfrekventovanější. ale to byla moje otázka od dětství. Proč to tak musí bejt a jestli to tak musí bejt? A co se týče nějakého kritického náhledu na Karla Gota, úplně stačí jít do melodie v roce 1971, kdy buď to Horáček, nebo Klos, nebo oba napsali velký, velký text, který se jmenoval Karel Goci s popularitou nezahrává. A to je prostě o tom, to je jako o, tom o čem jsou nejdůležitější momenty v té knize. Jo? Že jeho západoněmecká zkušenost Ho naučila, že marketing je důležitější než kvalita hudby. No? A naučila to nejen jeho, ale i bratry Štejdlovi, který v té době byli že jo, management, a kapel, jak si, Ladislav kapelníkem, Jiří textařem a hodně jak si mozkem toho, co se dělo kolem toho, kolem té jejich party. Takže nějaká ne, jako alternativní náhled na gota, tady byl dlouho, akorát, že ty lidi neměli jako silný hlas. Já chápu, že ten hlas jako třeba nemusí zaznít v den pohřbu, ale on moc, jaksi nedostal prostor ani potom. No. No. Takže já jsem tak dlouho čekal, až to napíše někdo jiný, že jsem nakonec tenhle ten příběh, který vlastně jako se ptá, nebo konstatuje, proč tím velkým hrdinou nejenom médií, ale i lidový popularity se stal během normalizace ten god. A bylo to jako to přijato a teda bylo přijato, že takhle jako má vypadat ta velká hvězda. No. Pro, proč se
0: to jak si stalo? Proč se to muselo stát? No. Eh, mě zajímá jako co to pro tebe znamená do budoucnosti, jestli v tomhle tom jakýmsi sledování těch minulých věcí, hmm. těch kontextů, toho, co se přežívá, nepřežívá, jestli na tom pracuješ dál a jako konkrétně, jestli na tom něco děláš hmm. a k tomhle pokračuješ. No.
1: Hele, mě velmi zajímá současná hudba. To, co se děje teď a jsem rád, že v na stanici Vltava, v tom pořadu, který se bude sedmý nebo s Pavlem Klusákem, každý čtvrtek večer můžu pouštět opravdu ty věci který jsou na hranici jako toho, co publikum tak jako přijme a to. To mě, to mě velmi zajímá a myslím si, že to je důležitý. Jo, a myslím si, že rozhodně stanice jako Vltava má mít zastoupenou tuhle tu progresivní tvorbu. Jo, radikálnější. Ale zároveň si potřebuju udělat pořádek v něčem, v čem jsem žil a co zřejmě tvoří jako podhoubí nebo nějaký pozadí toho, v čem žijeme dnes. Takže mně zbyla ještě spousta materiálu, vím, je mi jasný, že existuje ještě spousta materiálu kolem toho socialistického popu tady. Jo. Konec konců obsahově, eh, obsahem písní, Karel Gottmoc nekolaboroval, nekolaboroval, on vlastně propůjčil tu svoji personu a tu svoji popularitu, ale o tom takzvaným podivným showbiznisu, o těch písničkách, lízlých, propagandou a tak dál, o tom ještě... Eh, skoro bych použil slovo potřebuju, no, řekni, potřebuju napsat jednu knihu, jo. To je skvělý. Řekni, to je jedna
0: věc. ať tě je sranda v rozhovoru yes. příklad nějaký ty písně, která tě zajímala z minulosti. Já, já už se tomu dávno nesměju,
1: ale, hmm. ale, ale třeba písnička, která mě hřeje a dokonce mám pocit, že už byla i digitálně reeditovaná, ona dlouho byla úplně jako mimo všechny reedice. Na konci 60. let existovala kapela, kterou co jsem měl hrozně rád, z nějakých deset, co jsme měli doma, Skifl kontra. Bratři Traxlerové, Heda Hošková a ještě někdo kolem jich možná. Tihleti Skifl kontra, který později byl českým Skiflem a skupinou Žáci, tak z důvodu, na který bych se rád někoho zeptal, ale nevím koho, z nějakých důvodů v polovině 70. let natočili písničku, která měla, chápeč, jestliže existovaly určité formy kolaborace, tak málo kdo šel tak daleko, aby písničku nazval Pozdrav sjezdu. A teď ta Heda Hoškvá má tak krásný, vroucnej, líbezný soprán. A e, ta písně je trochu jako koleda, která normálně v koledě máš takovýto já ti nesu veselého beránka ze stáda svého. A či, nese se to k tomu Ježíškovi, A teď oni jako co všechno nese ten lid vděčně na sjezd KSČ v roce 1975. A jsou tam takový řádky, je to velmi nezvalovský ta píseň, jsou tam řádky jako Polibek bratislavské dívky, chléb rozlomený na půlky, dobrotu všitou do výšivky bělostné tenké košulky, šilejí sněhou plátno měříc, matička stará z ošatku broskví z Litoměřic, snop ze Žitného ostrova. A teď prostě tátovi oči ustarané, strašlivý. A vidíš, jak kultivovaně, formálně ta písnička je udělaná. Jak je to prostě mrtvě porozený dítě, to nikdo nikdy nebude ani poslouchat. Ani si... Já myslím, že já jsem nejvděčnějším posluchačem v historii této písně. Používám ji při různých přednáškách a prezentacích. A je pravda, že vzbuzuje jistou fascinaci. A ani jako nejde o čistý odsudek, ale o snahu pochopit, v jaký situaci se tohleto jako dělo.
0: Proč to někdo... Jestli brali děti zrovna nebo co takový se jim... no, Znáš, no No, tak
1: to je ze Sokolova. No.
0: Pokračuji ještě v tom, mě, jak jsem tě přerušil. V tom... Co ještě se děje? Co ještě?
1: No, z, co se týče těch pohledů dozadu, já už to trochu začínám říkat, ale dávám si bacha, abych to nerozkecal moc. Píšu se stejnou pečlivostí jako toho Gotha, píšu knížku o prvních deseti letech semaforu. O suchém a šlitrovi od roku 1959, fakticky teda od mnohem dřív, jo, ale semafor 59 až 69. Jiříš Litr se narodil, Jiří Litr zemřel Tři týdny poté, co jsem se narodil, jo, tu mám spojenou tu rodinnou historiku, jak máma žehlí plíny a slyší to z televize. Takže to je nějaká preambule mého života, která mě totálně vlastně, jako do dneška tam něco rezonuje silně. No. A jenom doufám, že se mi daří při tom psaní dívat se tak příčně na určitý kontexty, Československa 60. let, té kultury a toho, co ten samofor trochu přesahuje.
0: Takže to je teda, to je jedna z novinek, co se týče tvého re- retro světa. Aha. Ještě se vraťme k tomu, co si myslíš o tom, jak dneska někteří lidé mladší generace ty osmdesátý leta třeba považuju za nějaký, znamená, něco takového jako fajn, že to vyhledávají ty hrůzy, co, my, co nás děsí, protože jsme prožili. A oni to vyhledávají a říkají si, a podívej se, ale ten Pavel Horňák to je fakt jako je masakr. To nevím, ale já si myslím, že jak
1: uplývá čas, tak e, vlastně ty novější generace jim zbývá vlastně zvuk a ty písničky sami o sobě a neznají nebo s těmi písmičkami nepřicházejí ty příběhy, v kterých to existovalo. Já samozřejmě jako nikdy nebudu odvázaný ze soundu kroků Františka Janečka, protože vím, co to znamenalo, ale zároveň si myslím, že ty kroky zrovna nejsou tím předmětem jako toho retrozájmu, že to jsou trochu jiný věci, ale vlastně překvapilo mě, když určitý jako syntezátory a věci, které jsem měl pocit, že právu zmizely, v propadliští dějin, tak se vrátili a ono je to hodně proto, že se s tím už nevezou ty příběhy, které tehdy byly součástí. Zdá se mi. Teď... Jak vidíš, nechce se mi to říct, ale řeknu to... Já jsem slíbil jednou médiu, že se budu podívat na muzikál Biograf Láska, který je sestavený z písní Hany Zagorovi. A myslím si, že ještě není tak jako daleko od těch roků, aby ty písničky mohly žít novým nevinnějším samostatným životem. Pro mě teda ne. Ale je možný, že za pár let ty věci opravdu už budou tak odpoutaný od toho svého prvního života, Možná se to trochu podobá zábavě z let okupace, kdy my už vlastně nerozlišujeme, že něco vzniklo jako taková úniková jako zábava, která možná tehdy nešla taky jako každému podnos nebo něco takového.
0: A vlastně dneska je to takové jako... Fajn, tak, ona, tak prostě, všichni byli takový jako kámoši, trochu byli Němci. Je to takový u nás, jako to, vlastně s tím socialismem, že my tak jako vždycky jsme trošku svině a trošku jsme stateční a ty stateční jsou vždycky tak jako odstrčený, aby náhodou moc nám nedávali ten vzor, že jo? Ale já
1: ten přístup dnešní vidím trochu jinak. Já vlastně tam nevidím tenhle ten postoj, všichni byli kámoši. Já tam vidím postoj, už máme prostě prázdno a nevíme, v jakém kontextu to vznikalo. A bavíme se dílem samotným a vlastně ho vztahujeme ke svému pocitu. Jo? Což e, nevím, jestli je v tvých očích lepší nebo problematičtější, ale, e, ale je to, myslím, trochu jiný postoj. Jo? Ne, samozřejmě že, jako ten, ten příběh o nějakých hrdinech té doby tam vůbec jako nefiguruje.
0: Trošku by to připomíná ten klasický e, problém, který z se říká, že svině může dělat velké umění. A tady prostě to... se
1: nikdo neptá, jestli byl někdo svině nebo ne. No, a, a vlastně no možná, že to je problém. To je pravda.
0: No, no. To jo,
1: ale se... teď, kdy, když jsme u sviní, rozhodně teda jako v tom příkladu, který teďko dám, tak nejde o svině. Ale já teď na Jihlavském festivalu dokumentů v mém výběru budeme pro, promítat novej. Nizozemský film, který se je Licht, světlo. Licht je poslední velký dílo Karl Heinze Stockhausera, který on vlastně psal po kouskách 26 let. Je to opera, která se má hrát týden. Od pondělí až do toho vzkříšení v neděli, Každý den kus, je to asi 26 nebo 28 hodin hudby dohromady, je tam i vrtulníkový smyčcový kvartet, jo? on byl opravdu jako nebyl troška Štokhausen, takže každý člen smyčcového kvartetu je ve svém vlastním vrtulníku a tím, jak to lítá vysoko nebo nízko, tak se mění jaký poměr Ale chci říct, že ten film ukazuje, jak poprvé po smrti Štoghausena se tohleto monstrozní dílo inscenuje. V Holandsku, v Nizozemí? A zároveň to rekapituluje životní příběh toho megalomana, od kterého se všech jeho šest dětí odvrátilo. A říká, t- ten film má ženskou režisérku, nevím, jestli to je důležitý nebo ne, Každopádně ten film říká, co jsme si to jako v tom 20. století mysleli o těch umělcích. Že prostě rodina padne na oltář těch velkých děl, jo? že společnost za to jako vysype strašný prachy za inscenování, kde jako má pomáhat armáda. Jo, to. A vlastně ten film dává najevo, že dneska už na ty eh, jaksi umělecké osobnosti asi
0: klademe trochu jiný kritéria mm. než tehdy. Jo. To je moc dobrá zpráva, ne? Já jako já si myslím, protože mě osobně, to je kvůli mým představám takový představy, že já mám prostě pocit, že ten život je víc, než to umění pořád. A že, jo, že, jo, přesně, přesně toho... jako tohle,
1: to, tohle to je ten point, myslím, z kterého se to celý, celý nahlíží. A zároveň to říká, jako, jo, to dílo je podivuhodný, ale je to asi jako opravdu umělecký příběh minulosti.
0: Ale vrátíme se ještě k tomu, nebo vrátíme se, pokračujeme v tom smyslu, mm. Čím se tedy zabýváš v tom, když se nezabýváš těmi retrověcmi, co tě nejvíc přitahuje v tom, co se dneska v kultuře těmím? V těch příbězích
1: té současné hudby e, mám pocit, že vlastně jako relevantní, e, jako relevantních, možná, že to jsou jenom věci, které mě osobně přitahujou, jo? ale pozoruju, pozoruju několik, několik proudů s velkou chutí. Jedním je Něco, co není ani čistý skladatelství, ale vlastně ani úplná improvizace a má to blíž k té improvizaci. Lidi, kteří rozhodně teda nehrajou jazz a tohle, Je to takzvaná volná improvizace, která může zahrnovat klasické nástroje, elektroniku, ale i prostě předměty a prostředí naprosto jaksi nehudebního, nehudebních zdrojů. A ty lidi vlastně připra- přicházejí připravení do určitý situace a vytvářejí hudbu spontánně na místě ze své osobnosti, velmi často teda v dialozích nebo v nějakých malých konstelacích. Jo. A e, myslím si, že je to jedno z mých vlastně životních témat, jak být dostatečně připraven na život a potažmo takovéhle věci. Ty improvizátoři, to je pro mě dost zajímavý sledovat, Samozřejmě, někteří s časem se stávají svým vlastním kliše a umějí svoje triky a v uvozovkách překvapivé triky, no tak to už pak jako nám. Potom mě upřímně zajímají zvlášť tedy kreativní podoby, ne čistě dokumentární podoby nahrávání zvuku skutečného světa, lidi, kteří nějakým způsobem se takhle napojují na ekologickou a environmentální situaci a Třeba podávají svědectví o tom, jak to zní pod mořskou hladinou a jak to zní na místech, kde odtává ten arktický čepeček na země kouly a najednou to tam teda jako funguje jinak. Jo. Ale tyhle takzvaný ty field z terénní nahrávky, existují u lidi jako Chris Watson nebo Jana Winderen z Norska, kteří opravdu to povyšují na umělecký tvár. Jak říkám v okamžiku, kdy jde čistě o dokument, tak mám pocit, že to je disciplína pro někoho jiného. Ale to je další třeba jako silný moment, který mě zajímá. No a potom jako si prohlížím další a další věci, jakým způsobem vedou dialog, vedou dialog naše jako západní hudba a západní publicistika a západní uvažování o muzice, s těma lidma, kteří mají prostě černý nebo afroamerický kořeny, nebo přicházejí od z Indonésie, ale samozřejmě nejsou to žádní přírodní lidé. Jo? Normálně mají velmi dobrý povědomí o současném moderním umění. A tyko jsem v Norsku viděl duo, který se jmenuje dvě ženy. Bylo to naprosto nejlepší z, to, z celého toho festivalu. Jedna e, zpívá a dělá elektroniku v tradici avantgardia experimentu, a druhá v tradici svýho sámyjskýho kmene. Jo? A teď vlastně ale vidíš to, co vlastně znáš od Dibifeta a Josefa Čapka a dalších a dalších, že avantgardní umění a to neevropské, jaksi tradiční umění uvažuje často způsobem, který je podobný, paralelní, kompatibilní, může, jo? může to najednou uh, něco říct i ta podobnost, vlastně překvapivá, může říct něco i o té avantgardě, i o té tradiční kultuře lidí, kteří žijou v Arktidě, je jich čím dál míň, je to pás prostě od Švédska přes Skandinávii až po Rusko a to umění jim trochu pomáhá, aby jejich zpěv a jejich jazyk vymírali pomaleji, nebo se to možná úplně zastavilo. Zdá se mi, že ve 20. století spousta lidí Nejpozději v 60. letech zjistili, že církve nejsou nic pro ně, ale přiblížit se k nějakému mystickému zážitku, k tajemnu, k, nějaký, k nějakému kontaktu s nějakým jako silným základem, který není vidět. No. Myslím, že někteří lidi nad, jako, tam začali chodit přes hudbu. Přes ještě i jiný scénické umění. Letos umřel Peter Brook, divadelník, tak ten o tom datos věděl asi. Ale, že právě návraty k nějaké možnosti extáze, že to techno to, to vlastně, taky první DJové, lidi, kteří to vynalýzali v Detroitu, byli černý. Když si to vemeš, tak jako to score těch bělochů je tragický. Blues je černý, jazz je černý, Rhythm blues a soul je černý. Tohleto, o čem mluvíme, vlastně jako ten ta elektronická extáze je z velké části černá. OK. My máme punk, hip hop a my můžeme mít, ano, my můžeme vděčit Anglic. decho, decho. pekelný anglický vládě
0: za punk. No. Co pro tebe bylo, jaký setkání s kulturou pro tebe bylo, řekněme, nejpodivnější. Hmm.
1: No hele, každopádně je takový to jako amatérský nebo outsiderský umění kapela, která hraje vždy trochu falešně a tohle, to pro mě vůbec není jako, pro mě to má vlastně velmi přirozený kořeny věci, o kterých třeba píšu v knížce uvnitř banánu a tam pro mě jako ta podivnost, tu já tam moc neidentifikuju. Někteří lidi asi ano, ale já ne. Pro mě je asi podivný nebo díla, nebo díla v uvozovkách, která vznikají z nějakých velmi zvláštních pohnutek, ať už to třeba byla ta státem organizovaná pop music, kdy vlastně vidíš, on to píše ve svých tehdejších denících režisér Zdeněk Podskalský, který se na té scéně nepochybně podílel. On psal, na publikum v tomto případě nikdo nemyslí. <laughs> Stát nebo režim, chce mít svoje ideově zabarvené umění, umělec, píše podskalský, si chce postavit chatu. No. A takže tam nastává tento díl, ale že to pak jako v té televizi se na to lidi jako dívají a tohle, to, to je nejmíně citelný vliv při tom vzniku ze všeho. No, tak na takovýhle, na takovýhle věci myslím. Občas člověk potká nějakýho umělce, který má pocit, že jeho... Jo, no tak prostě ega existují. Že jeho pohled na věci je jediný zásadní. Hmm. Že je potřeba hrát opravdu dlouhá a složitá sola v nějakých modálních hmm. eh, modálních stupnicích na nevím, jestli, nevím, který nástroj, to je jedno. Ale někdy máš, někdy vlastně jako vidíš omezení, který, ale zase tomu člověku v jeho očitý, jako disciplině třeba dv, dv, pomůžou dojít daleko.
0: <laughs> já jsem tady, Ale můžu se
1: zeptat já tebe? No, já Co ty tady. pokládáš za takový, jako opravdu šťavnatě, vydatně podivný setkání s uměním?
0: No, já se pamatuju, jenom příklad, jak jeden hodný německý zpěvák, který vypadal jako východoněmecký fotbalista z 70. nebo 80. let, se země zamiloval u nás v Čechách a napsal té své dívce písničku a zpívají česky. Aha, no. A to je takový nářez, to jsem opravdu nikdy neslyšel. On má takový ten, jako je takový a zpívá takový to jako milujte, strasně, a ty jsi moje devče. A ty, ale já to nevím, tak krásně, a to opravdu je těžký bizár. A to mělo to teda za následek toho, že já jsem přestal zpívat anglicky, protože jsem si uvědomil, že vlastně půlka Evropy šišla anglicky. Ptal jsem se na to Tonyho Ackermana, který mi na to odpověděl a říkal, že to je strašný, že to je pravda, že mu to nevadí akorát u skupiny aba. A já jsem říkal, proč? A on říkal, že ta hudba je ještě horší. Aho, Ale jinak ta, tohle možná je jeden ze zdrojů, kdy, kdy tě to tak prostě přepadne, že z toho i uděláš nějaký s <těk> <těk> Moje téma je můj obor, to je písničkářství. A, e, já vím, že celou dobu, co se známe, e, ty to sleduješ a přesto máš k tomhle žánru jako svůj docela dobrý odstup, že jako nepropadl si tomu lásce těm písničkářům a e, často vyjadřuješ i takový, jako pochybnosti o tom, jestli tomu smáš ještě dneska jako aktuální sílu, jestli to k něčemu je, nebo tak. A já se tě právě chci zeptat, jestli si nakonec myslíš, že to má nějakou aktuální sílu, je to k něčemu, nebo jestli už je něco jiného, co by to nahradilo? No ale, jako ty pohledy na to jsou, jsou různý, jo. Já nevím, co jsem o
1: tom říkal před časem, ale rozhodně si nemyslím, že písnička je odepsaná jako útvar. Akorát vidím, že lidi, kteří jsou dneska mladí, žijou v něčem jiným, jo včera eh, ohlásili smrt Žánelika Godára, nevím, jestli zemřel včera, nebo předevčírem, a ten vlastně jako říká, budoucnost patří koláži. Jo. A vlastně koláži těch mno, strašlivých mnohosti zdrojů, která, která tady je, otázka je, jestli to je víc bondmot, nebo víc teda věžba, ale lidi, kteří teď vstupují do hudby, tak opravdu je zajímá, jo? zajímá je mluvit o tom, co je podstatný, ale skrze hip-hop. A myslím, že to ukázal už, a to už je docela starej, v nultých letech film Tomáše Vorla Gimple, že ty mladí dělají hip-hop a jejich učitel na tom gimplu noha říká, no tohle to je jako, my jsme, hle, já vám ukážu, co jsem hrál na kytaru a to vlastně, jako jsem to myslel stejně jako vy, Jo? Je to nějaký formální posun, ale když třeba teď se vynořilo víc, holek, českých holek, který dělají hip-hop, tak spousta lidí pookřálá. Nikdo jim neříká, že mají mluvit anglicky. Jsme zvědaví na převyprávění té zkušenosti jako tady. Jo? Možná, že někdo časem teda bude to dělat anglicky a bude fungovat pro nějaký ještě další publikum, ale v tuhle chvíli vidím, jak ten hiphop opravdu je tematizovaný, lidi zajímá a pro mě to je samozřejmě jako dynamikou a atmosférou jiný, pokračování toho, co
0: tady začali písničkáři. Je něco jako tvoje osobní hudba, něco, co když by si opravdu jsi měl vybrat a měl si nějakou náladu a šel. Ne, ne, nebyl si v práci prostě. Pustil by si to jenom tak.
1: Mm. Je něco takového? Pro mě je teda mnohem důležitější pestrost v té hudbě, než jako dvě nejoblíbenější desky, které bych si vzal na pustý ostrov. Jo. Ale když tak pozoruju sám sebe ve chvílích mírné únavy, nebo ve chvílích takový, jako že vytíráš celý byt a víš, že můžeš prostě dvě hodiny nebo já nevím, jak dlouho poslouchat, tak já se obracím ke dvěma typům hudby. Hudbě vypravěčský, opravdu jako songwriterský, ať už je to Johnny Mitchell nebo uh, Desky da de Coena, který ještě nemá úplně poslouchaný některý, nebo jako celá ta česká zásobárna. Jo. To je jedna věc, a potom to jsou věci vlastně jako nějakých zvukových barev, něco, co uh, může souviset s určitou r- relaxací, ale jako nechci říct, že vnímám tu hudbu jako medicament. Ale uh, Music for 18 Musicians of Steve, uh, od Steva Reicha, uh, takový ty jako struktury, kdy vlastně jako ten koberec těch mírných proměn, v tom čase uplývá dál a dál jo. nebo určitý takový jakoby ritualistický věci právě mezi minimalismem a jinýma formama, jako Terry Riley, Don to má ono to má jako v sobě něco z bezpečí, nebo z nějaký formy péče a zvlášť v těch posledních letech jako toho covidu a určitý nejistoty a ty na Ukrajině prostě. a to, to, evokuje to, evokuje to něco, co jako s tou
0: nejistotou koresponduje a trochu jí to sklidňuje. Ty jsi velmi živý a nemáš svůj podcast, protože máš svoje různé vysílání, různý komunikuješ přes ty oficiální věci. Nebo... Honzo, já ti
1: řeknu, proč nemám svůj podcast. Protože já jsem nepřišel na to, jak autorstkoprávně do podcastu strkat ukázky z Nových alb. Já být. mám naprosto vymyšlený podcast, v kterém bych prezentoval novou hudbu a francouzské síry. No. Obojí mm-hmm. je eminentní můj zájem. Ale že tam nemůžu připnout ten sír jako přílohu, no tak to bych, to bych se obešel. Ale, bez toho bych se obešel. Ale já nemám podcast především proto, že na vlastní pěst do něj vlastně nemůžeš vkládat hudbu, která někde existuje pod copyrightem, protože ty počítačové systémy, jako je Spotify a YouTube, by ti ji vyfiltrovali. Omlouvám se, že jsem ti vlez do řeči.
0: No, no to, je dobrý, to je dobrá odpověď. Já se s tím potýkám ve třetí části toho svého pořadu taky, tak musím dávat hrozně velký pozor, abych tam nedal nějakou skladbu, která je právě počítačem hlídaná, ale většinou používám normální nějaké nahrávky třeba z koncertů, i jako českých, tam to jde a mám povolení od těch vydavatelů. Ale fakt tohle chápu jako důvod, nicméně já jsem směřoval k tomu, že jsem chtěl říct, že ty nemáš podcast, mm-hmm. ale vysíláš si ty svoje všechny věci na všech možných platformách a já jsem chtěl... Vlastně pro ty posluchače tohohle podcastu, aby si mi jenom tak přehledně řekl, kde tě můžou potkávat nakonec.
1: Přehledně, to je vlastně jediný zdroj a to je to čtvrteční sedmé nebe na stanici Vltava, vždycky od sedmi. A jestliže dělám třeba jednou za čas rozhovor v rubrice Art Café na Vltavě, tak to je méně pravidelný a méně častý. Opravdu to sedmý nebe v tuhle tu chvíli je kanál do kterého liju to, na čem mi záleží, tak jako třeba před lety do článků v orientaci lidových novin.
0: A děláš nějaké přednášky nebo poslechové diskotéky, nebo jezdíš na nějaké takovéhle místa, kde tě je možné vidět naživo, diskutovat nebo pouštět hudbu? Zatnul jsem zuby a hodně jsem se
1: jako zbavil a s velkými jaksi poděkováním jsem odmítl tyhle ty věci pro příští období, protože potřebuju uh, psát knihu, dělat rádio a dělat časopis Kvartál a být se svými blízkými lidma a pak už moc dalšího času nemáš. Uh, budu dělat kurzy psaní o hudbě. Pozvali mě v Bratislavě, abych to tam po šesti letech znovu udělal a já jsem se tím pádem odblokoval a udělám to i v Praze. Tak to si těšíme. No. A, ti za... a jinak mě hrozně těžší setkávat se s lidma na těchto těch platformách, jako jsou poslechový
0: pořady a tak. Ale teď potřebuju být zalezlej. Tak my za tebou budeme chodit do tvých děr a Nor. vytáhneme ven. Nor. A děkuji za rozhovor. Děkuji taky. to by bylo vlastně dneska všechno, vážení posluchači. Za týden bude na řadě Burjanová kulturní ozdravovna, uslyšíte různé verze písniček z desky hodina duchů, zároveň se dozvíte, jak odpovídala Daniela Fischerová na anketní otázku, jak se měníte a tak dále, a tak dále. snad vás to bude bavit. Ještě bych vám rád řekl, že mě potěší, když budeme v kontaktu i jinak, než že já budu mluvit s hosty a vy poslouchat. Můžete mi psát a to na adresu jbl.zavináč.janburian.cz a pište cokoliv otázky, přání, poznámky, typy, urážky, nadšenou chválu, intimní zpovědi, já nevím, snad i lékařské zprávy posílejte. Pokud jste písničkáři, můžete poslat nějakou nahrávku, když se to bude hodit, můžu ji i odvysílat. Píšu každý týden Féton, do týdeníku Echo, zhruba jednou za měsíc vydávám newsletter, nebo chcete časopis Čtení pro přátele, kde je teď zvláštní příloha Čtení ke kafy a to je právě to, co odráží tento podcast. Můžete to mít zdarma, pošlete-li svou mailovou adresu. Samozřejmě, že budu rád, budete-li mít chuť zavěsit nějakou částku na účet zavěšeného kafe, ale to rozhodně není povinné. Číslo účtu 478 399 8003 0800. Srdečně zdravím a děkuji za pozornost.